0: Alors aujourd'hui, dans les échanges entrepreneurs, je suis avec Tracy McArthur, qui est une spécialiste dans tout ce qui touche l'univers de l'esthétique, l'univers de la coiffure, tout ce qui est euh, travailleur, l'interne dans l'entreprise, puis euh, tout ce qui est valeur d'entreprise aussi. Ça va être d'ailleurs notre sujet de prédilection aujourd'hui. Donc Tracy, c'est une femme avec multiples talents que j'ai connue euh, il y a peu de temps, mais qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en commun. Une belle puis je me disais qu'il fallait absolument qu'on la rencontre parce que euh, c'est euh, une perle en soi bien évidemment mais ensemble on a tellement de facilité à communiquer que je pouvais pas passer à travers euh, je pouvais pas passer à travers les échanges entrepreneurs sans avoir justement un échange avec Tracy. Bonjour Tracy. Bonjour ma belle Christelle, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui! J'aimerais ça que tu te présentes toi-même, nous expliquer un peu c'est quoi tes forces, ton background rapidement, juste pour mettre en contexte, puis après
1: on va rentrer dans, dans le vif de notre sujet. Oui, écoutez. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour ton invitation, ma belle Christelle. C'est super le fun. C'est nouveau pour moi, le podcasting, euh, les entrevues. Alors, c'est une belle expérience que je vais vivre avec toi ce matin. Alors, je me présente. Mon nom est Tracy MacArthur. Je suis coach d'affaires, conférencière, formatrice, mais spécialisée, très, très nichée pour les professionnels de l'industrie de la beauté. Donc, j'accompagne les entrepreneurs esthéticiennes et coiffeurs dans leur parcours entrepreneurial dans la croissance de leur entreprise. Je touche absolument tout, tout, tous les départements, business, gestion, administratif, marketing, ressources humaines, absolument tout ce que l'entrepreneur a besoin pour accéder à son plein potentiel dans son entreprise. Et
0: euh, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi de te nicher justement dans mmh. ce département-là?
1: Bonne question, merci de l'avoir posée parce que... Mon, mon parcours au tout début dans le coaching d'affaires, euh, je m'étais lancée dans la PME en général. Mm -hmm. Et puis euh, j'ai eu quand même un certain succès, mais je me suis mis à attirer un petit peu Monsieur, Madame, tout le monde qui était euh, entrepreneur. Donc euh, j'avais des clients qui étaient, euh, pour te donner une idée, là, ça passait de la décoratrice au travailleur de la construction. Mm -hmm. Mais moi, j'œuvre dans le domaine de la beauté depuis 1986. Ça fait, pas quelques, nouveau. Années. Hein? Ça fait <rire> quelques années, c'est pas nouveau. Et j'ai eu mon entreprise, un centre de beauté complet, coiffure esthétique, médico-esthétique, nutrition, tout ce qui a trait à l'industrie de la beauté, à soins mm -hmm. personnels. J'ai euh, été propriétaire euh, seule d'une entreprise pendant près de 25 ans. Donc, après avoir fait à peu près un an et demi de, de, de coaching, mm -hmm, euh, de mm -hmm. formation en ligne dans les entreprises en général, pour les entrepreneurs oui. en général, je me suis dit, mon Dieu, pourquoi est-ce que je ne desserre pas seulement que les professionnels de l'industrie de la beauté? C'est un domaine que je connais par cœur, les yeux fermés. Euh, je me réveille le matin et je le sais absolument dans quel état d'esprit ils sont quand ils se réveillent eux autres aussi avant d'aller mm -hmm, travailler. Mm -hmm. Donc... Euh, <coughs> C'est là que j'ai pris la décision d'être très, très nichée dans le domaine de, de l'esthétique et de la coiffure, et ça l'a porté fruit, et ça l'a fait en sorte aussi que mon travail était non seulement plus léger, parce que… C'est tous des Donc, éléments
0: que tu connais, c'était ton, ton quotidien avant…
1: Oui, exactement, exactement, puis j'y ai trouvé beaucoup, beaucoup de bonheur à accompagner les entrepreneurs dans, dans le domaine de la beauté, donc ça fait quatre ans maintenant, ça fait, j'ai été entrepreneur toute ma vie, euh, mm -hmm. je dis toujours que, je, je, écoute, ça coule dans mes veines, je suis venue au monde entrepreneur, et puis là, je fais quelque chose que, que je... Plus que j'aime, je le dis depuis le début, c'est plus qu'une passion accompagner ces entrepreneurs-là, c'est rendu une mission de vie. Mmh. Donc, euh, j'aime beaucoup, beaucoup ce que je fais.
0: Puis, c'est important hein, parce qu'on fait des choix de vie au courant de notre carrière, au courant de notre vie. Là, tu sais, ça le dit, les choix ouais, de vie. Puis, se lever le matin pour aimer ce qu'on fait, je pense que c'est la base de n'importe quoi. C'est lourd de te, te lever et de dire, « Shit, j'ai des clients, ça ne me tente pas. » Ou euh, « faut que j'aille travailler, faut que j'aille faire mon 9 à 5. »« faut que je rentre oh. au bureau avec une équipe de travail que pas. Fait que C'est tellement important de choisir un métier qu'on aime, qui nous passionne, puis d'être capable de... de de faire grandir d'autres personnes aussi. Je pense que ah, c'est une valorisation ça, en soi.
1: Exactement. Mm -hmm. Exactement. Très valorisant. Puis, euh, je pense que, oui, tu l'as nommé, aimer, aimer faire ce qu'on fait, puis se lever le matin, puis être excité d'aller travailler. C'est la première étape du succès, de la réussite de, ouais. de, notre, de, notre, de notre... Voyons, de notre... trou c'est de notre le matin. <rire>
0: tu sais, on ne se le cachera pas, il y a des jours où ça ne nous tente pas de travailler, que c'est l'été, on a plus envie d'aller prendre un gymnastique sur le bord de la piscine que de servir des clients. Mais euh, quand tu commences, quand tu t'assois, tu commences à jaser avec tes clients, mon Dieu, que le plaisir revient, puis c'est le exact. fun, c'est agréable. On est humain au travers de tout ça. Mais il faut que notre quotidien soit un plaisir. Moi, j'aime travailler, j'adore mm -hmm. ma job, j'adore mon métier, j'en mange. Puis, ça fait partie des, de mes choix que j'ai faits au cours de ma carrière. Mon aussi. Ouais, que...
1: ouais. Puis ça, ça n'a pas changé. Juste pour faire une petite anecdote, raconter une petite tranche de vie pour oui. mettre les gens dans le contexte en, en lien avec l'importance d'aimer ce qu'on mmh, fait, mmh. d'avoir un pourquoi, hein, pourquoi est-ce qu'on ouais. est là? Oui. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ce qu'on fait? Euh, oui, parce que j'ai ces années-là d'expérience. J'ai passé à travers plusieurs générations. Et là, aujourd'hui, on va se le dire, l'information qu'on reçoit puis l'information à laquelle on a accès, euh, ça va à la vitesse de la lumière. Mais dans mon Vraiment. temps, dans mon temps, quand, <rire> me suis dans mon temps. <rire> quand je me suis lancée, j'ai démarré mon entreprise dans les années 90, euh, je le disais haut et fort, il s'agit d'aimer ce qu'on fait, puis moi j'étais mmh. dans le domaine de la beauté, donc j'ai dit, moi là, j'ai toute ma tête, je suis passionnée, et j'ai ouais. dit, doigts. c'est tout ce que j'ai besoin pour réussir. Mmh. Mmh. Par contre, aujourd'hui, c'est plus juste ça. Non, il y a beaucoup je disais, de choses. Ouais, Je le disais tantôt, c'est la pierre angulaire quand même, mm -hmm. c'est la chose numéro un, c'est la première étape pour te, te propulser puis t'amener plus près de ta réussite puis de ton succès, mais il n'y a pas juste ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments autour qu'il faut comprendre, connaître, maîtriser le plus mm -hmm. possible mm -hmm. et intégrer dans nos stratégies d'entreprise. Je pense que c'est de ça qu'on voulait parler aujourd'hui.
0: Exactement. Mais en fait, avant de rentrer ben, dans le vif du sujet, c'est tous des sujets, tu as parlé juste avant du pourquoi. Parce ouais. que ça, c'est un élément important quand tu pars en entreprise. Pourquoi tu veux partir en entreprise? C'est quoi? C'est pas pour pouvoir avoir la liberté, là, on s'entend, parce que euh, quand tu pars en business, t'as rarement euh, plus de liberté qu'avant. T'as plus ouais. de flexibilité, mais pas de plus de même... liberté. Tu l'as nommé,
1: puis j'ai eu le goût de rire. Hein? <rire> Quand on est entrepreneur, on n'a pas, euh, on, on pas juste un client, on a des centaines de clients parce que nos clients sont, sont ben, je veux dire, des, des patrons. Nos mm -hmm. clients sont nos patrons, nos employés sont quasi rendus nos patrons. Exact. Donc, on oui, travaille exact. en collaboration avec tout, tout ce monde-là. Donc, le pourquoi, il doit être extrêmement fort et clair.
0: Explique-moi donc dans tes mots, ça serait quoi? La, comment que la, la personne peut s'aider à trouver son pourquoi? Comment tu pourrais la guider un petit peu?
1: Bien, premièrement, ça va peut-être être drôle comme, comme réponse, mais euh, ça a un lien avec ce que tu ressens, avec mm -hmm. l'émotion euh, ressentie. Si on décide de faire quelque chose, un pourquoi qui est aligné à qu'est-ce que les gens veulent, parce que c'est ça, hein, la vie, l'être humain, l'éducation, on a des familles, des amis, on a toutes ces influences extérieures-là, puis des gens qui nous disent, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mm -hmm. Et là, quand on se trouve dans une position où est-ce qu'on a pris une décision, puis il y a mm -hmm. quelque chose, bloque à l'intérieur, ça coule pas, ça nous rend pas heureux, euh, ça provoque pas une émotion en, en énergie positive qui va nous amener à sourire, peu importe si c'est nuageux ou pas. Mm -hmm. Ça, c'est un premier indice, je dirais, que peut-être que le pourquoi n'est pas assez clair. Mm -hmm. Mm -hmm. Il faut définir, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ce qu'on fait. Pourquoi la première étape, c'est dans le travail qu'on fait. Oui, tout à après fait. ça, si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, bien, ça sert à quoi? Puis pourquoi est-ce qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? La, est-ce que c'est parce qu'on veut aider, on veut propulser les gens, on veut les aider à grandir, on veut échanger, on veut partager nos connaissances? Mais euh, effectivement, tu sais, c'est pas juste une question de liberté, puis je vais faire ma propre rame, oui. puis je vais, je vais prendre mes propres décisions. Si les raisons reliées au pourquoi sont externes, il faut revenir, je pense, à la table à dessin. Puis, mm. euh... tu as amené aussi un bon
0: point. le Pourquoi, avant même de savoir pourquoi on veut faire un métier pour les autres, mais pourquoi on veut le faire pour nous? Qu ouais. Qu'est-ce qu qui nous passionne dans ce qu'on fait? Je vais reprendre l'exemple des esthéticiennes parce que c'est ton créneau. Euh, mettons la personne qui fait du euh, médico-esthétique. Il faut qu'elle aime faire ces traitements-là. Je pense que le, le « day et oui. en priorité sur euh, ce qu'on qu peut faire dans le futur aussi, je pense que l'avant-tout, c'est le pourquoi on aime ce qu'on fait comme travail, puis après ça, pourquoi on veut faire ça comme business, pourquoi on veut faire ça, puis là, c'est là qu'on amène les autres pourquoi. Oui, exactement. As, as amené un bon point, parce ben, que je pense que ça, je me trompe pas, mais il y a beaucoup de monde
1: qui oublie ce volet-là. Aussi. Oui, puis on prend des décisions basées sur les influences extérieures plutôt que de se poser la question, mm -hmm. est-ce que c'est ça qui va me rendre heureuse? Est-ce mm -hmm. que c'est ce que je veux faire à tous les jours, jour après jour, toute ma vie? Mm -hmm. hein? C'est mm -hmm. comme, comme dire oui à notre chum qui nous demande en mariage. Oh, attends une minute, euh, je veux-tu passer ma vie avec? Je veux te lever <rire> à ses côtés, me réveiller à ses côtés à tous les matins. J'aime la Et comparaison. Ça, ça provoque une belle émotion. <rire> oui, mais oui, oui. Parfait. tu peux y aller, t'es es oui. all -in. Sinon, eh, peut-être qu'il euh, faut réviser un petit peu. Mm -hmm.
0: Puis il y a des gens qui sont excellents dans l'exécution, puis d'autres qui sont excellents dans la stratégie. Moi, j'en ai eu des clientes justement mm. en esthétique qui trouvaient ça horrible de faire juste, tu sais, se lancer en affaires, mais leur détouder les emmerder au plus haut point parce que, eux, ce qu'ils aimaient faire, c'est l'exécution. Quand tu pars en affaires, tu, pas, tu, il faut que tu penses que c'est toi qui vas faire ta comptabilité ou tu es une comptable, mais tu as, as une part de responsabilité, tes réseaux sociaux, ton marketing, ton, tes réponses aux clients, tes suivis, tes si Fait que souvent, ouais. c'est ce côté-là aussi qu'il faut réfléchir parce que quand tu pars en affaires, tu n'as pas juste ta passion fait qu'il faut que tu choisisses puis tu regardes qu'est-ce qu qui vient avec pour faire des choix éclairés aussi puis un est pas mieux que l'autre je veux dire euh, exactement quand, quand t'es est esthéticienne puis que c'est ça ta passion puis que tu ne veux pas t'occuper du reste ben fine engage quelqu'un qui va faire
1: ça oui exactement puis tu sais tu le nommé. moi je suis dans mon créneau ma niche c'est L'esthétique, la coiffure, puis on le sait que dans ces deux domaines-là, il y a énormément de techniques variées, hein, mm -hmm. de services variés qu'on peut offrir. Ça ne veut pas dire qu'on est bon, on est expert, puis qu'on aime tout faire. Oui, on va oui. devoir toucher un petit peu à tout, mais là aussi, quand on, on va parler de branding tantôt, c'est important de se nicher mm -hmm. dans notre entreprise mm -hmm. pour être capable de vivre ce bonheur-là à tous les jours, puis d'exécuter ce qu'on aime le plus faire. Et là, ça va être aligné à notre pourquoi, puis on risque moins de, de s'écarter puis de bifurquer, puis d'être déçu après. Là.
0: Tout à fait. Puis,
1: je vais continuer dans cette ligne-là
0: parce qu'on <rire> on va parler de branding, mais pour pouvoir justement euh, amener notre branding, notre logo, nos valeurs, notre image de marque, il faut se connaître. Puis, il faut connaître ouais. notre pourquoi. Il faut connaître toutes ces valeurs-là à l'interne parce que sinon, on n'aura jamais de branding à notre hauteur. On n'aura jamais quelque chose qui va se qui va nous ressembler parce que chaque business est unique puis chaque branding
1: devrait être unique aussi, oui. selon ce qu'on veut représenter aussi. Oui, puis pourquoi? C'est assez simple. On est tous uniques. On oui. est tous une personne unique. Fait qu'on ne peut pas essayer de créer quelque chose comme chez le voisin ou comme chez le concurrent. Ou, mm -hmm, euh, mm -hmm. tu sais, oui, on peut modéliser des mm -hmm. entreprises qu'on qu aspire à devenir, mais il ne faut pas perdre son, son unicité, son authenticité exact. à travers ça. Exactement. C'est très parce, hein, parce qu'il y en a du bruit puis il y en a des influences pour les entrepreneurs partout autour qui, qui risquent de nous faire bifurquer. Ce n'est pas toujours facile.
0: Oui, c'est vrai. Puis apprendre à se connaître, c'est la base pour être capable de développer notre business par après, notre brand qui est une partie de notre réflexion. Moi, dans le temps que j'avais mon agence web, on faisait aussi des, des logos. Puis mmh. les premières choses qu'on demandait au logo, euh, avant même de commencer à penser aux logos, c'est quoi toi, personnellement, tes goûts? Parce que ton logo, là, on a beau dire, euh, on va faire un logo euh, vert fluo parce que c'est la tendance, si mm -hmm. ça ne te ressemble pas, ça ne te collera pas. Fait que, on, je partais toujours de la base, apprendre à connaître c'est qui derrière, ses propres goûts et ses propres couleurs, parce que sinon même le plus beau logo au monde, il l'aurait toujours refusé parce que mm -hmm. ça ne lui ressemble pas. Que quand on apprend à se connaître, qu'on apprend à voir qui on est, c'est la base pour pouvoir justement développer notre, notre, notre brand, notre branding,
1: notre identité, puis ce qu'on va véhiculer aussi au clients. Oui, absolument. Tu sais, je peux faire une autre petite parenthèse, reven revenir à l'émotion mm -hmm. qu'on ressent. Puis, euh, en tout cas, j'aime ça raconter des petites tranches de vie. On dirait que les gens se reconnaissent aussi. Euh,
0: oui, les images, euh, c'est toujours plus facile de comprendre ouais. les éléments par des images, hein?
1: Quand j'ai décidé de me lancer en affaires, mmh. euh, oui, il y a de ça plusieurs années, j'avais un rêve. Puis le, ce rêve-là était directement relié à une émotion qui, mon émotion, c'était de faire du bien autour de moi. Puis c'était d'être capable d'arriver à une certaine expertise, à un certain point, puis un message qui pouvait attirer les gens dans mon entreprise parce que j'étais à l'écoute de leurs besoins. c'est devenu mon slogan. C'est devenu ma vision et c'est devenu le pourquoi qui a nourri ma raison de me lever tous les matins et d'aller faire ce que je faisais parce que je voulais être au meilleur de moi-même pour être capable de cerner ce que la personne avait besoin au niveau de son look. Dans ce temps-là, c'était en coiffure. Mm -hmm. puis la plus belle paye que je ne pouvais pas avoir, mm -hmm. c'est quand j'exécutais un style sur une cliente puis qu'elle en venait émotive, une fois que ça avait été réalisé, puis qu'elle disait « Oh mon Dieu, Seigneur, tu as cerné, tu as saisi exactement qui je suis, puis je n'étais pas capable de l'extérioriser. » Mais là, là oh, je me regarde, là, puis c'est moi. Écoute, j'en ai encore la chair de poule. Fait que moi, c'était mon rêve, quand j'ai décidé de me lancer en affaire, c'était d'être capable d'offrir ça. Fait que mon pourquoi qui est devenue une mission, était tellement fort, mm -hmm. que ça le, ça, ça le nourrit ma créativité, ça le nourrit ma passion, ça le nourrit mon désir de toujours, toujours, toujours euh, être meilleur être à mon plein potentiel pour mm -hmm. être capable d'offrir ce qu'il y a de mieux, puis être capable de connecter avec ces gens-là, puis de leur, de leur offrir euh, le résultat là, que, que je viens de te raconter. Fait que ce pourquoi-là, il, il, il a continué dans mon entreprise, puis oui, on en a fait, un brand, une culture d'entreprise, une philosophie, une mission, euh, tout ça. Fait que yeah. est tout interrelié.
0: On va parler. Je veux pas aujourd'hui. Je veux pas <rire> parler de
1: brand typique. De je
0: pense que les gens commencent à savoir logo, carte d'affaires, euh, puis ouais. euh, tout ce qui est véhicule publicitaire aussi. J'ai envie qu'on que tu m'expliques ce que tu fais dans ton quotidien. D'ailleurs, avec les gens en parlant du brand, mais du côté culture d'entreprise, <rire> parce que euh, tu viens d'expliquer de tellement bien. Euh, on a euh, on met beaucoup l'accent sur ce que les vis le visuel, ce que les gens vont voir, mais L'interne, on a parlé de l'entrepreneur en soi, mais il faut quand même que ces valeurs-là soient véhiculées au sein de, des autres membres de l'équipe ou euh, des autres travailleurs autonomes dans le cas des associations ou
1: des employés directement. Ça apporte tellement un bon point, puis justement, en nommant « culture d'entreprise », quand que je demande cette question-là, je pose la question. Des fois, mm -hmm. j'envoie des questionnaires, analyse avant de rencontrer les gens. Mm -hmm. Dans les questions, c'est « Quelle est ta culture d'entreprise? » Ils ne saisissent pas toujours la question. Mm -hmm. euh, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est exactement? Euh, c'est souvent confondu, les valeurs puis la culture. Mm -hmm. euh, puis C'est correct aussi parce que c'est interrelié. Mais oui, effectivement, le brand va au-delà de l'image. Mm -hmm. Il faut que les gens extérieurs et le personnel que tu embauches comprennent ton pourquoi, ta mission mm -hmm. d'entreprise, mm -hmm. tes valeurs, ton éthique professionnelle, ta façon de faire, tes processus, le service à la clientèle. Tu sais, tout ça fait partie, dans le fond, c'est la personne, l'entrepreneur qui crée et qu'après ça, il va, il va euh, exprimer tout ça. Mm -hmm. bon, Parce que... Oui, ton, ton équipe, c'est un tout aussi, c'est pas juste ben, la business, une extension. Ton équipe. Exactement, mm -hmm. c'est une extension de. de... Ça va au-delà du nom. On en met du temps à choisir un nom pour notre entreprise. Hein. Ça aussi, oui. j'aurais pas d'histoire à raconter. <rire> <rire> on en met du temps. Puis pourquoi est-ce qu'on met du temps? Parce qu'on veut que ça colle à nous autres. Mm -hmm. On veut être capable de s'identifier au nom, qu'on veut que les gens comprennent. Et il y a toujours une histoire puis un pourquoi en arrière du nom. Tout à fait, tout à fait. Mais ça aussi, il faut que ça se poursuive puis il faut que ça continue. Puis il faut Donc, le
0: communiquer avec les employés, avec notre équipe de travail parce que je vais prendre l'image typique. Là. Tu sais tu vois, les bandes poissons, je sais que ça ne pourra pas non plus, là, mais tu as des bandes poissons, bien, ils vont se tenir ensemble pour faire, ils ont de l'air plus gros pour faire peur aux requins ou aux trucs comme ça. Mais dans... Là, on va ça positif, mais dans une culture d'entreprise, c'est ouais. ça la différence. C'est ouais. un banc de poissons éparpillés versus ils sont ouais. tous ensemble, puis ils nagent ensemble. Ça fait toute la différence aussi. Fait que, Quand tu inculques, euh, l'erreur que beaucoup de monde font, c'est qu'ils ont des employés qui n'ont qui pas nécessairement la même mentalité que l'entrepreneur
1: en, 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 en tant que tel. Je pense ouais. que c'est là qu'il y a des, des gros clashs aussi. Tout à fait, tout à fait. Puis euh, une autre chose que je vois beaucoup dans l'industrie, c'est qu'on va embaucher selon euh, les prérequis, dans le fond, pour choisir l'employé idéal, vont souvent être en fonction de son expérience, ses diplômes, mm -hmm. ses années, euh, les années là, dans, dans le métier. Je dirais oui, il y a une certaine importance, mais comme j'ai toujours dit, tu peux apprendre. À quelqu'un à nager, hein? Oui. Mais tu ne peux pas y apprendre à être. C'est vrai, c'est vrai. Se mettre, se baser plus sur l'être, mm -hmm. puis ses valeurs, puis sa mm -hmm. personnalité, mm -hmm. puis euh, comment il se sent, euh, parler de son entreprise, de sa culture, de, de sa façon de faire, de quest ce qui est. Tu sais, là, il y a des choses dans notre entreprise qui n'est pas négociable. On dit moi là, je sers mes clients de telle façon puis ce pas négociable. Les gens sont habitués d'être servis de cette façon-là. Donc, je veux trouver quelqu'un qui va adhérer à ça, qui mm -hmm. va être excité par le fait de servir les clients de cette façon-là. Fait que là, il y a bien moins de travail, les amis, à faire au niveau des ressources humaines. Mm -hmm. Quand tout est clair, puis que oui. la personne que vous embauchez adhère à qu ce que vous y présentez, puis la façon. Euh... Fait qu'il y, y a un savoir-faire, puis un savoir-être qui ne peut pas être dissocié.
0: Tout à fait, parce que je reprends ton exemple, si le service clientèle fait partie des, des, des valeurs fondamentales de la business. Tu engages une employée ou un employé qui, euh, lui, est un peu plus au il s'en fout, ne fait pas de suivi, ne fait pas de si. Ce n'est pas l'employé qui ne fait pas de suivi, qui n'est pas super fin, c'est la business que, qui ne qui qui font pas de suivi. L'impact est, est grand, puis ça a un impact sur, euh, sur l'image, les avis, le, le, la crédibilité de la business en soi. Fait Effectivement, les valeurs sont, euh, sont importantes. J'ai envie oui. de reprendre un autre exemple un peu plus euh, extrême, mettons, là. Ben extrême. Euh mettons que la, la compagnie prône tout ce qui est naturel, bio, mettons qu'on retourne en esthétique, ouais. elle, elle tous ses produits sont bio, naturels, si ça, mais qu'elle engage quelqu'un qui se fout complètement de cette philosophie-là, bien, la personne va toujours chialer sur les produits, va toujours citer la, la culture d'entreprise, ça va dans le « détoudé aussi, pas juste Absolument. dans les valeurs qu'on on souhaite
1: véhiculer oh. auprès du monde, c'est le quotidien aussi. Absolument, absolument. Puis, tu sais, je pense aussi à un truc que je pourrais partager pour savoir si on est bien aligné avec mm -hmm. le message, le brand, l'image de marque en français mm -hmm. euh, qu'on qu euh, qu véhicule. Dans le fond, c'est l'influence qu'on veut créer sur les gens externes mm -hmm. par rapport au message qu'on donne. Donc, on mm -hmm. veut que ces gens-là, merci, on veut que ces gens-là euh, comprennent exactement qui on est, mm -hmm. quel est le message, puis qu'est-ce qu'on peut leur offrir. C'est hyper important d'être cohérent. C'est mm -hmm, pas de, dire ce, que c est c est de dire ce veut entendre, c'est de dire ce qu'on offre qui va, qui va attirer quelqu'un qui recherche la personnalité la culture d'entreprise, le service à la clientèle, l'expertise qui recherche ça. fait que ça va au-delà d'un nom, d'un brand, oui, d'une couleur, d'une typo. Il y a un message très très clair qui doit être véhiculé parce que Là, je vais juste rentrer un petit peu dans les statistiques, mais de toute façon, euh, la plupart des entrepreneurs le savent. Là, avant d'attirer un client dans son entreprise, il y en a des étapes qui ont été faites. C'est n'est pas parce qu'il il nous entend une fois qu'il nous appelle puis qu'il se retrouve dans notre, dans notre centre oui, de C'est même plutôt rare. Oui, exactement. Donc, une fois qu'il prend le téléphone ou qu'il va en ligne prendre son rendez-vous, qu'il prend la décision de faire affaire avec vous autres, il y a déjà une idée de fait sur qui vous êtes. Mm -hmm. Mm -hmm. Et ça, ça part du brand. Oui, tout à fait. C'est l'image de marque qui a, qui a influencé le client à prendre une décision de faire affaire avec vous autres. Tout à fait, tout à Donc, fait. Si ce n'est pas clair, si vous n'êtes pas cohérent, si ce que vous avez annoncé, ce n'est pas ce qu'il va recevoir... Et là là, ça, là, ça peut amener des frictions. Mm -hmm. Par contre, si le client arrive puis il fait comme Ah, oh, c'est exactement ça que je m'attendais, là, waouh, là, ça devient un client qui va revenir puis qui va référer des gens. fait que ça vaut la peine, gang, de prendre le temps de savoir est-ce qu'on est clair sur mm -hmm. qui on est, le message qu'on veut donner et qui on veut attirer, parce que fait. sinon, hein, on, on spin là, comme un hamster dans sa cage. Mm. C'est comme ça. quand
0: on va au resto ou qu qu'on lit un, un menu puis là euh, ça te dit euh, délicieuses patates québécoises euh, avec euh, du blé de délicieux, délectable et juteux puis finalement il t'amène une bouillie de pâté chinois, ça fitte pas. Fait qu'il faut que le, 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 le brand suive ce qu'on met de l'avant aussi. Puis là l'exemple du du resto du pâté chinois fait maison parce ben que c'est ma capsule que j'ai faite dernièrement. <rire> C'est euh, ça, ça c'est facile à comprendre, mais le, le quotidien, c'est ça. C'est ce mm -hmm. qu'on va faire, ce qu'on va, qu va démontrer tant par nos réseaux sociaux, par notre logo, par notre image de marque, par la manière qu'on va parler à nos clients quand on va répondre au téléphone pour, euh, pour dire euh, allô, là, pour prendre rendez-vous. C'est toutes ces étapes-là qui doivent être intégrées dans notre, euh, dans notre culture d'entreprise, qu'on soit travailleur autonome ou qu'on ait une, beaucoup
1: d'employés. Je pense que c'est important que tout ah, ça ouais. se suive. Avoir le courage d'être qui on est. Mm -hmm. Parce que ça prend du courage à cause, comme je disais, toutes les influences extérieures et les comparaisons qu'on fait aussi oui, vrai. Euh, avec d'autres. Donc, avoir le courage d'être qui vous êtes. Puis, si je peux dire un petit mot sur l'authenticité, parce que dans les dernières années, depuis peut-être 5-6 ans, ah, mon Dieu, ça vient que c'est un mot qui a été utilisé, mais pas toujours bien compris. Être authentique, c'est exactement ce qu'on parle depuis le début. C'est ça. Mm -hmm. Être qui on est et d'avoir le courage de, de partager qui on est, puis d'avoir la foi que les gens vont être attirés mm -hmm. par la personne qu'on est. Ouais. est. pas L'authenticité, là, c'est pas parce que je me lève le matin puis je suis bien avec une couette pas maquillée en T-shirt puis que je parle un petit peu, euh, tu sais, là, en bon québécois, de dire, bon, ben là, si je veux être authentique, c'est ça qu'il faut que je présente à ma communauté ou c'est comme ça qu'il faut que je me présente sur les réseaux ou à ma clientèle puis c'est comme ça qu'il faut que je rentre travailler. Non, mmh. là, c'est juste la chose <rire> oui, une différence que, quand même que je voulais faire parce que ça a été exploité énormément ouais. ça a été exploité beaucoup dans ce sens-là aussi. Il ne faut pas confondre authenticité puis professionnalisme aussi quand qu on rentre au travail. Ça, on peut être qui on est puis être professionnel. puis On ne veut pas se dénaturer parce qu'on qu est professionnel.
0: Tout hein? à fait, tout à fait. Comme là, l'exemple, on fait un podcast qui va être, qui est filmé, enregistré, mis sur YouTube aussi. Ben, on se voit. C'est sûr que je vais m'arranger avant, je vais faire parce que ce que je dégage, mon image oui. de marque, est tout aussi importante et mon authenticité comme la tienne. Oui. Euh, même si on est maquillé et arrangé, euh, ça change pas qui on est puis la manière qu'on parle puis le, le c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui confondent euh, naturel puis oui, authentique. authentique
1: exactement authentique dans le fond c'est tes valeurs ce que tu dégages oui. c'est pas oui. euh... C'est ta personnalité, c'est tes valeurs, comme tu disais, ta philosophie, ton éthique. Euh, c'est mm -hmm. tout ça d'être authentique. Ce n'est mm -hmm. pas juste d'être naturel, pour arranger, pour maquiller, puis, euh, pas arrangé, pas puis On n'est pas fauné parce qu'on s'arrange.
0: Non, non, hey. ça c'est clair. Ça c'est clair. <rire> puis moi, je dis tout le temps, il y en a juste une, Christelle Il y en a juste mm -hmm. une, Tracy McArthur. Hey, je
1: m'excuse. <rire> je le dis toujours
0: en français. Puis là Je suis comme, oh non, c'est vrai, elle le prononce.
1: C'est bien correct. Fait
0: que, euh, mais c'est ça, il y en a juste une, Christelle, il y en a juste une, Tracy. Fait que c'est par là qu'on se démarque, c'est par là qu'on fait, euh, on est qui on est, puis que les gens adhèrent à notre brand à nous, mais qui vont adhérer au brand des gens aussi.
1: Oui. Puis d'accepter qui on est, puis d'apprécier mm -hmm. qui on est. Tu mm -hmm. sais, c'est certain que j'ai plus 20 ans. Hein? J'ai euh, <rire> un certain âge après. 22. Oui, c'est ça. À peu près. On m'envoie 25 bientôt. <rire> oui, c'est ça. <rire> Puis, euh, une autre petite tranche de vie. J'ai eu, eu à, me, à me battre ou à réagir constamment contre, mm -hmm. par rapport au jugement, mettons. Parce okay. que j'ai toujours été quelqu'un de fier, j'ai toujours été quelqu'un qui s'arrangeait, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait la beauté. Donc, par rapport à ça, il y a beaucoup de jugements, oh, tu es une matérialiste, tu es ci, ça, tu n'es pas naturel, etc. Aujourd'hui, avec l'âge que okay. j'ai, avec la sagesse que j'ai acquise, j'ai été capable de surmonter ça et j'ai été capable aussi d'accepter et de dire haut et fort qui je suis. Puis maintenant, j'ai plus peur. Bien, ce que ça a créé comme impact positif et puis assez puissant, parce que là, on parle de branding. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours du rouge à lèvres rouge. Hein? Les gens me connaissent et me reconnaissent avec mon rouge à lèvres rouge. Puis ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que quand je vais mourir, si tu ne mets pas mon rouge à lèvres rouge, vous vais revenir te hanter. Hein? <rire> <rire> Mais mon brand par rapport à ça est tellement fort mm -hmm. que quand j'envoie des questions secrètes à quelqu'un, je dis, « Quelle est la couleur de mon rouge à lèvres? Ben, » tout, tout le monde le sait que c'est rouge.
0: <rire> Est-ce que, est -ce que des fois, tu m'as demandé genre, euh, « Rouge, fleur de thé, euh,
1: rouge? Oh, <rire> » C'est comme les oui, <rire>
0: peintures! Dans pas. le fond, je en-dessous du bâton de rouge à lèvres, ils ont tellement de sortes de rouges différents. Exact. <rire>
1: mais tu raconter un petit peu cette oui. histoire, cette oui. de parce que je le sais, puis surtout les femmes, mm -hmm. on, on est confronté à ça, hein, le mm -hmm. jugement, les paroles, les influences extérieures. Puis des fois, on va se dénaturer ou on va avoir peur de se présenter comme qui on est oui. par peur de ce, de ce jugement-là. En tant qu'entrepreneur, c'est la même chose. Ayez oui. pas mal, le courage de véhiculer un message clair de qu'est-ce que vous avez à offrir mm
0: -hmm. Il y a toujours du monde qui vont nous aimer puis il y a toujours du monde qui ne va pas nous aimer, malheureusement. Je ne les comprends pas, mais ce n'est pas grave. <rire> C'est <bon. rire> ben, Un gros merci, Tracy, oh, pour ton temps. Merci. Ça passe vite, une trentaine de minutes. C'est euh, comment ça passe vite. Puis surtout, ouais. euh, moi et Tracy, on peut parler pendant des heures sans pause. <rire> oui, <ouais>, exact. <rire> Donc, un gros merci pour ton ah, temps. Si on a besoin de te rejoindre, ce serait quoi ton site web ou sur quel réseau on peut te trouver?
1: Euh, ben, tous les professionnels, dans le fond, entrepreneurs de l'industrie de la beauté, je vous invite à venir me joindre dans mon groupe privé Entrepreneur de la beauté, entrepreneur avec un S. Euh, sinon, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Business Beauté ou m'écrire un courriel à tracy commercial .com. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer puis de jaser avec vous autres. Et un grand merci pour ton temps, Tracy. Merci à toi pour ton invitation, Christelle, pour le plaisir de se reparler. Effectivement, c'est toujours le fun puis stimulant d'échanger ensemble. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bisous, à bientôt. <rire> bye bye.